0: Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Armate, Finest Hour. Die Schlachten Liegnitz und bei Mohi. Normalerweise würden wir heute wie üblich eine Schlacht vorstellen. Aber die Mongolen haben in Europa gleich zwei gewaltige Konfrontationen forciert und es wäre eine Schande euch eine dieser beiden vorzuenthalten. Deshalb gibt es heute die doppelte Portion. Wer dort aufeinanderprallte, wer sie anführte und warum geschah, was geschah, das erfahrt ihr jetzt. Kapitel 1. Von Filzwandzelten zu Palästen. Ab der Krönung Genghis Khans im Jahre 1206 auf dem großen Kuriltai überzogen die Mongolen Asien mit Krieg und bald schon auch Europa. Mit Pferd und Bogen eroberten sie ein Gebiet nach dem anderen, unterwarfen ein Volk nach dem anderen. Lange Zeit schienen sie unbesiegbar. Nach dem Tode Genghis im Jahr 1227 nahmen seine Nachfolger sein Erbe an und stoßen mit gewaltigen Armeen nach Westen vor. In den 1230ern wird das heutige Russland angegriffen. Blühende Städte wie Kiew oder Wladimir werden erobert und verheert. Die Angriffe der Mongolen führen bei den damals regierenden Kiewer Russ zu einer Abwärtsspirale, von der sie sich nie mehr erholen sollten und ebnen Städte wie Moskau, die im 13. Jahrhundert noch unbedeutend waren, den Weg zum Aufstieg. Krasmien im heutigen Usbekistan und Turkmenistan wurde überrannt. Bagdad, bis dahin eine der größten und kulturell blühendsten Städte der gesamten Welt, wurde 1258 in Schutt und Asche gelegt. Auf das Wort des Khans hin, Brandenstädte und vormals mächtige Königreiche wurden von der Landkarte getilgt. Das Reich der Mongolen dehnte sich schier endlos aus. Vom Gelben Meer bis ans Schwarze Meer. Ihre Erfolge trieben sie an. Immer weiter gehen Westen. Im Frühling 1241 stehen sie mitten in Europa und schlagen zwei abendländische Heere innerhalb von drei Tagen vernichtend. Am 9. April reiben sie ein deutsch-polnisches Ritterheer im polnischen Liegnitz auf und am 11. April vernichtet ein anderes Mongolenheer bei Mohi die ungarischen Streitkräfte. Kapitel 2 – Der Mongolensturm auf Europa Wie in der mongolischen Kriegsführung üblich, war auch ihr Feldzug gegen die europäischen Gebiete minutiös geplant. Jedes kleinste Detail, das sie in Erfahrung bringen konnten, floss in ihre Vorbereitung für den Feldzug – Beschaffenheit des Terrains, Vegetation, Viehzucht und so weiter. Dazu standen den Mongolen zahllose Spione und Spitzel zur Verfügung, die den Feind ausforschten und bewusst Gerüchte über die Unbesiegbarkeit und Grausamkeit der Mongolen streuten. Denn der beste Kampf ist immer noch der, den man nicht ausfechten muss. Der chinesische Militärexperte Sun Tzu sagte, wahre Überlegenheit besteht darin, den Willen des Feindes ohne Kampf zu brechen. Daneben schickten sie Kundschafter und Späher in Scharen voraus, um das Hauptheer auf alle Eventualitäten vorzubereiten. So wurde es immens schwer, das mongolische Heer zu überraschen. Wissen ist Macht und die Mongolen hatten ihre Augen überall. Jede noch so kleine Information wurde dem Befehlshaber und seinen Offizieren zugetragen. Dadurch hatten sie essentielle Vorteile. Im krassen Gegensatz, dazu wussten die Europäer beinahe nichts über ihre Widersacher. Sie hatten keine Ahnung, wo die Mongolen genau herkamen, wer sie waren, was sie antrieb. In den Augen der meisten klerikalen Geschichtsschreiber waren sie die Reiter des Teufels, geschickt, um die Apokalypse einzuleiten. Ebenso ausbaufähig wie ihr Wissen über die Herkunft der Mongolen war ihr Wissen über die Kriegsführung. Und das wurde zu einem massiven Problem. Die Mongolen konnten die Europäer durch ihr Spionagenetzwerk lesen wie ein Buch. Die europäischen Streitkräfte wussten nichts darüber, gegen wen sie kämpften. Außerdem unterschätzte man die Mongolen. Einfälle von Reitervölkern geschahen in der europäischen Geschichte immer wieder. Man ging von kleineren Plünderungstouren aus. Die Mongolen hoben die berittene Kriegsführung aber auf ein neues Niveau. Durch diese Ignoranz schloss man zu spät und zu wenig Verteidigungsbündnisse. Die diplomatischen Kontakte untereinander blieben unzureichend. Das war also der erste große Fehler. Man unterschätzte den Feind. Die Uneinigkeit und politischen Zerrissenheiten von Europa spielten den mongolischen Invasoren unter der Führung von Batu Khan ebenfalls in die Hände. Wenn wir hier von Europa sprechen, ist das ein geografischer Begriff, kein politischer. Das bedeutet, der Kontinent ist in viele voneinander unabhängige Königreiche, Herzogtümer und andere Herrschaftsgebiete gespalten. Diese waren sich untereinander oft alles andere als grün. Mehrere Hilferufe der bedrohten Herrscher fielen bei ihren Nachbarn oft auf taube Ohren. Es ereignete sich also der Klassiker, der so manchen Aggressor den Weg zum Erfolg bereitete. Man fand viele zuckende Finger vor, statt eine Faust, die zuschlägt. Die Mongolen operierten in mehreren voneinander unabhängigen Armeen. Dadurch konnten sie gleichzeitig mehrere Operationen nebeneinander durchführen. So etwas wäre in der damaligen europäischen Kriegsführung undenkbar gewesen. Die Mongolen konnten also an mehreren Orten gleichzeitig sein. Dadurch konnten sie die Art des Kriegs diktieren. Sie konnten den Feind im Feld stellen und seine Ländereien da angreifen, wo gerade keine Armee auf sie wartete. Man wollte bewusst an zwei Orten gleichzeitig zuschlagen. Liegnitz und der Fluss Sajo bei Mohi waren beides unverzichtbare strategische Ziele für den Vormarsch Richtung Europa. In Polen wollte man die Nordflanke sichern. Dort rechnete man mit weniger Gegenwehr und entsendete eine kleinere Abteilung unter der Führung des Fürsten Orda. Er war ein Enkel, Genghis Khan. Eine größere Abteilung, unter dessen Bruder Batu, sollten die fruchtbaren Ebenen Ungarns sichern. Wenn man in Europa Fuß fassen wollte, musste man die pannonische Tiefebene, die zum größten Teil in Ungarn lag, sichern. Ansonsten würden die Pferde in Scharen verhungern. Sehen wir uns die erste der beiden Schlachten also an. Kapitel 3 Liegnitz, Ein Feld des Verderbens Orda kommandierte zwei Tumen. Eine Tume ist die größte Einheit der mongolischen Armee und fast 10.000 Mann. Seine Streitmacht fiel in Polen mit rasanter Geschwindigkeit ein, knappe 80 Kilometer am Tag. Einzelne Überfälle auf polnische Städte hatten sich schon seit Februar dieses Jahres ereignet, um einen Vorgeschmack auf die Invasoren zu liefern. Orda ließ Krakau plündern und auf die Grundfesten niederbrennen. Die Polen konnten den Vormarsch der Mongolen verlangsamen, indem sie alle Brücken anzündeten oder abrissen. So mussten die Mongolen über alle Flüsse schwimmen. Sobald das geschafft war, sammelten sich die mongolischen Streitkräfte vor Warschau. Der Plan lautete, die Stadt zu belagern. Doch dazu sollte es nicht kommen. Die mongolische Aufklärung berichtete, dass der König von Böhmen, Wenzel I., mit einem Heer anrücke, um den Polen beizustehen. Also war der Plan, das Heer Polens abzufangen, bevor es sich mit dem der Böhmer vereinigen konnte. Als Schlachtfeld suchte man sich die Wahlstadt aus, ein Ort gemeinhin bekannt als das Liegnitzer Feld. Dabei handelt es sich um eine große Ebene, begrenzt von zwei Flüssen. Fällt euch etwas auf? Der Ort war klug gewählt. Dort konnten die Mongolen ihre Schnelligkeit ausspielen. Schon die Wahl des Schlachtfelds verschaffte den Steppenreitern einen Vorteil. Angeführt wurde das polnisch-deutsche Heer von Heinrich II., Fürst von Schlesien. Er kommandierte eine bunte Schar, mehrer Schlesier, Polen, sogar kleinere Kontingente der Ritterorden sah man in der Armee, Templer und Ritter des deutschen Ordens. Sie waren nicht viele, aber sie waren gut ausgebildet. Es waren Profisoldaten. Ihr Problem dabei war, die Ritter der westlichen Armee waren gut ausgebildet, ausgerüstet und trainiert in einer Art des Kampfes, die ihnen hierbei nichts nützen würde. Ritter kämpften auf sehr schweren, eigens für den Krieg gezüchteten Hengsten. Diese konnten gut und gerne eine Tonne wiegen. Dadurch gaben sie äußerst effektive Panzer auf vier Hufen ab. Man nutzte sie als Schockkavallerie. Darauf war auch die Ausrüstung der Ritter getrimmt. Schwere, dicke Rüstungen, lange Lanzen, die man unter den Arm einlegte. Mit diesen Lanzen brach man ganze Formationen auf. Man ritt direkt frontal in die feindliche Armee und walzte den Gegner förmlich nieder. Dieser erste Aufprall der Reiterei entschied eine europäische Schlacht zu dieser Zeit fast immer. Auf so einen Aufprall ließen sich die Mongolen allerdings nicht ein. Mit ihren weitaus leichteren, flinkeren Pferden wichen sie solchen Anstürmen aus und umkreisten die europäischen Ritter. Währenddessen durchsiebten sie sie förmlich mit einem Pfeilhagel nach dem anderen. Auf gut Deutsch, die Ritter waren starke Spieler, aber die Mongolen hatten die Regeln des Spiels geändert. Vielleicht spielten sie sogar ein anderes. Den Chroniken zufolge soll Heinrich allein 40.000 Mann aufgeboten haben. König Wenzel hätte noch einmal an die 50.000 als Verstärkung bringen können. Das ist stark übertrieben. Heutige Forscher gehen von ca. 8.000 bis allerhöchstens 20.000 Mann aus. Die Mongolen hatten zwei laut eigenen Quellen nur ein Tumen. Das bedeutet etwa 10.000 bis 20.000 Mann. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren allerdings die Mongolen in der Überzahl. Die Mongolen führten trainierte Reiter mit Bogen und schwere Reiter mit Lanzen mit sich. Die Armee Heinrichs bestand aus schwerer Kavallerie, Fußvolk und einer großen Schar an Bauern und Bergleuten. Ihre Ausrüstung und Ausbildung war unzureichend, um mit einem Feind wie den Mongolen fertig zu werden. Wie lief die Schlacht nun ab? Nun recht vorhersehbar. Die europäischen Ritter taten genau das, was man von ihnen erwartete, und die Mongolen taten genau das, was man von ihnen aus europäischer Sicht nicht erwartet hatte. Heinrich ließ die Reiter im Zentrum seiner Schlachtreihe in drei Linien gestaffelt antreten. Das Fußvolk sollte die Flanken sichern. Orda hingegen viertelte seine Streitkräfte. Zwei Blöcke im Zentrum und jeweils einer an den Flanken. In diesen Blöcken fanden sich Bogenschützen und Lanzenreiter gemischt. Mit donnernden Hufen ritten die Heere aufeinander zu. Ordas Soldaten ließen einen regelrechten Pfeilhagel auf die deutsch-polnischen Streitkräfte herniederprasseln. Daraufhin taten die schweren Ritter das einzig Logische. Die gesamte erste Linie der Kavallerie stürmte den Mongolen entgegen. Heinrichs Taktik war simpel. Er wollte die weitaus leichter gepanzerten Mongolen in einen Nahkampf zwingen. Dort war ihre Mobilität nutzlos. Doch dazu musste er sie erst fassen. Die Ritter schafften es, ihre Widersacher in einige Geplänkel zu verwickeln, wo der Vorteil auf ihrer Seite lag. Beide Seiten erlitten einige Verluste und Heinrich schickte den Rest seiner Ritter in den Kampf. Die Mongolen wussten genau, dass sie einem frontalen Ansturm eines Ritterheers nicht entgegentreten konnten. Die Männer Heinrichs galoppierten auf sie zu, wie eine Lawine aus Eisen, und hätten sie einfach hinweggefegt. Also setzte man zu einem vorgetäuschten Rückzug an. Heinrichs Reiter setzten den flinken Nomaden nach. Zeitgleich wurden sie von den mongolischen Blöcken an ihren Seiten flankiert. Diese ritten an den Rittern vorbei und setzten die Ebene in deren Rücken in Brand. Wie es der Teufel wollte, stand der Wind zu diesem Zeitpunkt genau so, dass das Feuer sich ideal ausbreiten konnte. So wurde der polnischen Infanterie die Sicht genommen und die Ritter waren isoliert und umzingelt. Dadurch konnten sie von den mongolischen Bogenschützen langsam aber sicher aufgerieben werden. Einerseits nutzten die berittenen Schützen panzerbrechende Pfeilspitzen, um die Rüstungen ihrer Feinde zu durchbrechen. Andererseits hat auch jede Rüstung ihre Schwachstellen. Unter den Armen, am Hals, im Schritt und generell an der Rückseite waren die Panzerungen eher durchdringbar. Die Frage, die sich stellt, hatte Heinrich mit so einer Umfassung seiner Reiter nicht rechnen können? Doch, aber die mongolischen Flanken hatten es geschickt geschafft, aus seiner Sichtweite zu bleiben. Er wurde von ihnen überrumpelt. Tarnen und Täuschen war ein integraler Bestandteil der mongolischen Taktik. Nachdem die Kavallerie eliminiert war, konnten die Mongolen das Fußvolk ohne Mühe niedermetzeln. Die Infanterie Heinrichs stellte keine ernstzunehmende Bedrohung dar und wurde von den Männern Ordos in Grund und Boden geschossen. Heinrich selbst versuchte mehrmals mit seiner Leibgarde die Reihe der Feinde zu durchbrechen und zu fliehen, aber ihm war kein Glück beschieden. Er wurde durch seine Insiten ihn erkannt und mitten im Kampf, als er das Schwert zum Streich hob, von einer Lanze unterm Arm durchbohrt. Er stürzte von seinem Ross, wurde am Boden mit mehreren Pfeilen niedergestreckt und schlussendlich sogar enthauptet. So starb der Herzog von Schlesien, und seine Männer waren mit ihm untergegangen. Wie viele Männer genau an diesem Tag starben, ist ein Rätsel. Wir wissen nur, dass die Mongolen jedem toten Feind ein Ohr abschnitten und sie daran zählten. Wie viele Ohren sie genau sammelten, weiß heute niemand. Nur, dass sie neun riesige Säcke prall gefüllt mit Ohren hatten. Heinrich selbst suchte man nach dem Massaker auf dem Schlachtfeld, konnte ihn aber wegen der Verstümmelungen kaum erkennen. Nur seine Witwe konnte seinen Leichnam identifizieren, weil er an einem Fuß sechs Zehen hatte. Seine Orden und Insignien waren ihm abgenommen worden und sein Kopf wurde auf eine Lanze gespießt. Das abgeschlagene Haupt trugen die Mongolen vor sich her und präsentierten es vor den Mauern der Stadt Liegnitz. Ein Zeichen der Verhöhnung. Fassen wir also zusammen. Die Schlacht zeigt alle wichtigen Merkmale der genialen mongolischen Kriegsführung auf. Erstens, man spioniert den Feind im Vorhinein aus, um ihn während des Feldzugs lesen zu können wie ein Buch. Zweitens, man wählt ein taktisch vorteilhaftes Terrain zum Kampf. Heinrich hätte gut daran getan, sich mit seinen Männern in eine Burg zu verschanzen und dort auf Verstärkung zu warten. Drittens, man sabotiert die Pläne des Feindes. Dadurch, dass sie Heinrich eine Schlacht aufnötigten, verhinderten sie, dass Wenzel mit seinen böhnischen Streitkräften rechtzeitig auftauchen konnte. Böse Zungen behaupten übrigens, dass König Wenzel sich bewusst verspätete, um der Schlacht gegen die Mongolen entgehen zu können. Er kam nämlich genau einen Tag zu spät bei Liegnitz an. Ob das Absicht war, werden wir allerdings nie erfahren. Noch beeindruckender ist die mongolische Kampfesweise in der nächsten Auseinandersetzung. Und zwar in Kapitel 4 – MOHI – auf Messers Schneide Über Liegnitz weiß man nicht viel, über Mohi hingegen könnte man ganze Bücher füllen. Nur wenige Schlachten sind so genau dokumentiert wie diese. Zwei Kirchenmänner, Thomas von Splitt und Rogerius von Torre Maggiore, zeichnen in ihren Schriften ein ausführliches Bild von dieser Schlacht. Hier zeigt sich die Uneinigkeit Europas, besonders für den ungarischen König Bela IV. Er sandte Boten mit Hilfegesuchen an alle möglichen Herrscher aus. Gehör fanden die wenigsten. Unterstützungstruppen wurden ihm zugesagt von seinem einstigen Verbündeten Friedrich II. von Österreich. Dieser sollte Bela dann aber verraten und erpressen. Der Babenberger verlangte für die Aufnahme ungarischer Flüchtlinge auf österreichischem Gebiet Schätze aus dem ungarischen Kronschatz sowie die Verpfändung der drei ungarischen Grafschaften Wieselburg, Ödenburg und Lutzmannsburg. Ein teurer Deal für Bela. Aber er hatte keine Wahl. Bela konnte sich zu seinem Unglück nicht nur auf seine Nachbarn nicht verlassen, auch seine eigenen Landsleute gehorchten nicht. Das lag daran, dass König Bela eine Menge von Flüchtlingen aus dem Osten aufgenommen hatte, die ihrerseits vor den Mongolen geflohen waren. Die Kumanen, auch als Kipchaken bekannt, suchten in Ungarn Unterschlupf. Diesen gewährte Bela entgegen des Willens von Ungarns Adel. Man warf den Kumanen sogar vor, sie wollten die ungarische Bevölkerung gegen die Mongolen sterben lassen und sich deren Land dann einverleiben. Bela erhielt also wenig, auch seine eigenen Landsleute verweigerten teilweise die Heeresfolge. Dadurch kämpfte nur ein Teil der Ungarn in jener Schlacht. Zu allem Überfluss brachten wütende ungarische Adlige einen kumanischen Fürsten namens Kotjan um, woraufhin die Situation im Land außer Kontrolle geriet. Die Kumanen wollten Rache für den Mord an ihrem Anführer und verwüsteten das Land. Als die Mongolen angriffen, herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Für mich war wasn’t nicht eine Option. Ich war nie wirklich ein salad guy. Das ist not nicht, wie ich bin. Aber Noom worked for für mich. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Der vorhin erwähnte König von Böhmen, Wenzel, wurde übrigens auch bei Mohi geschickt aus dem Spiel genommen. Die Mongolen teilten ihre Reiter nach dem Massaker von Liegnitz in kleine Verbände und brannten in Meeren, östlich von Böhmen, alles nieder, was sie nur fanden, jedes Dorf wurde angesteckt, jeder Mensch, dessen Mann habhaft, wurde erschlagen, und alles geraubt, was nicht nied- und nagelfest war. Wenzel war somit gezwungen, seine Truppen zu entsenden, um die agilen Plünderungstrupps aufzuhalten. So viel zum Vorspiel. Nun zur Schlacht selbst. Wie viele Männer dort kämpften, ist mal wieder ungewiss. Rogerius spricht von 500.000 mongolischen Reitern, das ist natürlich eine Fantasiezahl. Streicht man eine Null, kommt man einer realistischen Annahme schon näher. In der Forschung geht man von 30.000 bis 70.000 Mongolen aus. Das ist nicht ganz das, was Rogerius uns andrehen will, aber immer noch eine riesige Streitmacht. Stellt euch das Bild nicht vor. Zehntausende bis an die Zähne bewaffnete Krieger zu Pferd. Die Erde muss gebebt haben unter ihren Hufen. Die Anzahl der ungarischen Kämpfer wird nur unklar erwähnt. Die Schätzungen gehen von 50 bis zu 100.000 Mann. Damit waren sie zahlenmäßig eher überlegen. Was passierte genau? Nahe einem unbedeutenden Dorf namens Mohi standen sich die Ungarn und die Mongolen gegenüber. Nur ein Fluss namens Sayo stand zwischen ihnen. Wieder wählten die Mongolen ihre Position äußerst klug. Zum einen säumte Wald ihre Stellung, wodurch sie ihre Mannstärke und Ausrüstung vor den Kundschaftern der Ungarn verhüllten und zum anderen lag ihre Position leicht erhöht. Dadurch konnten sie immerzu das Lager der Ungarn beobachten. Die Ungarn erbauten an anderen Flussufer eine für sie typische Wagenburg, in der sie sich verschanzen konnten. Thomas von Splitt beschreibt diese Burg lebhaft wie folgt. Dann befahl der König, sie sollten ihre Zelte nicht zerstreut, sondern geschlossen aufschlagen. Sie begaben sich folglich alle wie in einem engen Stall zur Ruhe und stellten ringsum Wagen und Schilde wie zum Schutz des Lagers auf. Die Zelte waren aber so zusammengedrängt und deren Seile so verknüpft miteinander, dass ein Durchkommen kaum möglich war und man nicht durch das Lager eilen konnte. Ja gleichsam alle wie durch ein Band festgehalten wurden. Die Ungarn hielten das für einen Schutz. In Wirklichkeit geriet ihnen das zum Verderben. Eigentlich waren diese mobilen Festungen ein Standardprozedere der ungarischen Kriegsführung. Die Wagen schützten vor Pfeilen und die schweren Ketten, mit denen man die Wagen zusammenhielt, bremsten feindliche Kavallerie aus. Die Ungarn hatten schon viele Kämpfe dadurch gewonnen, dass sie ihre zerstreuten Truppen in diesen Wagenbuten neu sammeln konnten. Die ersten Kampfhandlungen trugen sich zu, als die Mongolen in der Nacht des 7. Aprils die hiesige Brücke überqueren wollten. Der Fluss hatte Hochwasser und der einzige Weg über ihn war eine etwa 200 Meter lange Brücke. Bela schickte seinen Bruder Koloman mit einigen Männern, um den Feind daran zu hindern. Koloman und der Erzbischof Ugrin leisteten am Flussufer erbitterten Widerstand. Sie beschossen die mongolische Vorhut mit Armbrüsten, als sie es über die Brücke wagten. Auch das beschreibt Thomas. Und siehe, schon hatte ein Teil der Feinde den Fluss überschritten. Als die Ungarn das sahen, fielen sie augenblicklich über sie her, fochten tapfer und erschlugen sehr viele von ihnen. Andere aber, die sie zur Brücke zurückdrängten, warfen sie in den Fluss. Sie stellten Wachen am Brückenkopf auf und kehrten unter großem Jubel zu den Iren zurück. Die Ungarn freuten sich sehr über den siegreichen Ausgang des Kampfes. Sie fühlten sich gleichsam schon als Sieger, legten ihre Waffen ab und schliefen unbesorgt die ganze Nacht. Hier kommt es zu einem entscheidenden Fehler. Die Ungarn glaubten, sie hätten die Mongolen damit besiegt. Sie wähnten sich in Sicherheit und unterschätzten ihren Feind, Batu Khan. Der Anführer der Mongolen hatte damit einen guten Tausch erwirkt. Er opferte ein paar Soldaten und hatte dafür den Vorteil, dass seine tatsächliche Stärke immens falsch eingeschätzt wurde. In der Nacht des 10. Aprils schickte Batu seinen fähigsten General, einen Mann namens Subutai, los, um im Süden außerhalb des Blickfelds der Ungarn den Fluss zu überqueren. So wollte er ihnen in die Flanke fallen. Er selbst beschoss die Ungarn tags darauf mit sieben Trebuchets am begehrten Brückenkopf. Sie füllten sie mit Nabta, einer stark brennbaren Flüssigkeit, und mit Schießpulver, um die Ungarn zu demoralisieren. Mit diesen Artilleriemaschinen setzten sie den Ungarn dermaßen zu, dass sie von der Brücke abziehen mussten. Ein Geschichtsschreiber erzählt uns. Als aber die Wachen verjagt waren, zog ein Teil der Tataren frei und unbehindert über die Brücke, während ein anderer die Furten des Flusses durchquerte. Und siehe, gegen Morgengrauen erschien die gesamte Masse der Tataren, die sich über die Ebene ergoss. Die Brückenwachen flohen zum Lager, konnten aber, obwohl sie gewaltigen Lärm schlugen, die unbesorgt Schlafenden kaum wecken. Durch die schlechte Nachricht, schließlich aufgescheucht, griffen sie nicht schnell zu den Waffen, bestiegen nicht gleich ihre Pferde und rückten nicht sofort gegen den Feind aus, wie es sich in höchster Gefahr gehört. Vielmehr erhoben sie sich zögernd von den Betten und bemühten sich lieber nach ihrer Art, sich die Haare zu kämmen, ihre Handschuhe anzuziehen und das Gesicht zu waschen. An den Beginn des Kampfes dachten sie nur wenig. Die Disziplin im ungarischen Lager war schlecht. Bela gab keinen guten Anführer ab. Er beging immer wieder taktische Fehler und war von seinen eigenen Männern offen kritisiert und in Frage gestellt worden. Außerdem war sein Heer ein bunter Haufen mit mäßigem Zusammenhalt. Interessanterweise erging es den Mongolen in diesem Kampf ähnlich, denn sie fürchteten die Ungarn. Angeblich musste Batu sie mit dem Schwert in der Hand zum Kampf zwingen. Nachdem er das geschafft hatte, formierten sich seine Reiter vor der Wagenburg der Ungarn, während Subutai im Süden den Fluss überquert hatte und heranrückte. Die Mongolen eröffneten die Schlacht mit einem Pfeilschauer, der so gewaltig gewesen sein soll, dass die Geschichtsschreiber behaupten, er hätte am helllichten Tag Schatten gespendet. Wie Heuschreckenschwärme sollen die Projektile durch die Luft geflogen sein. Dieser massive Beschuss hielt die Ungarn in der Wagenburg gefangen. Dennoch konnten schwer gepanzerte Ritter der Ungarn immer wieder aus ihrem Lager hervorpreschen und den leichten Bogenschützen zusetzen. Beide Seiten erlitten hierbei herbe Verluste. Doch Batus' Plan ging auf. Er zog die Aufmerksamkeit der Ungarn auf sich. Er ließ auch seine Belagerungsmaschinen auf die Wagenburg feuern. Diese verkam mehr zu einem Gefängnis als zu einer Festung. Batus' Männern ging allerdings allmählich der Saft aus. Den ganzen Tag schon dauerte nun der kräftezehrende Kampf an und er wusste, dass seine Männer einem groß angelegten Ausfall der Ungarn nicht standhalten würden, wenn diese aus der Wagenburg strömten. Er ersann sogar kurzzeitig den Rückzug, falls seine Verstärkung nicht eintreffen würde. Gerade als die Schlacht auf Messers Schneide stand, erschien Subutai mit den ersehnten Verstärkungen. Frische, ausgeruhte Kräfte. Nun wurde den Ungarn bewusst ein Fluchtweg in Richtung Westen nach Pest geöffnet. Dieser sollte sie nach altbewährter mongolischer Taktik in Scharen zur Flucht verleiten. Und genau das tat er auch. Immer mehr der Ungarn flohen vom Schlachtfeld. Sie rissen sich die schweren Rüstungen vom Leib und warfen Waffen und Schilde in den Staub, um schneller zu sein. Das sollte ihnen aber nichts helfen, denn der Fluchtweg nach Pest würde mehrere Tage dauern. Und genau auf diesem Fluchtweg wurden sie von den Mongolen unbarmherzig in einer Hetzjagd verfolgt. Zwei Tage lang ritten die Mongolen den flüchtigen Ungarn hinterher und spickten sie mit Pfeilen. Den alten Chroniken zufolge sollen 70 der 100.000 Kämpfer umgekommen sein. Diese Zahlen sind mit Sicherheit übertrieben, allerdings waren die Verluste sicherlich verheerend. Somit hatten die Mongolen in drei Tagen zwei europäische Heere vernichtend geschlagen. Der Bruder des Königs war getötet worden, König Bela selbst musste in Österreich Zuflucht suchen und sich schließlich auf der dalmatinischen Insel Trogir im heutigen Kroatien verstecken, wie ein gemeiner Dieb. Ein Mongolenfürst namens Kardan setzte ihm dorthin sogar nach, konnte ihn aber nicht finden. Allerdings war die Tatsache, dass er als König auf einer Insel hocken und die Verwüstung seines Landes mit ansehen musste, schlimm genug. Der Mongolensturm forderte in Ungarn einen hohen Blutzoll. Etwa die Hälfte der zwei Millionen Einwohner Ungarns starben. Kapitel 5 Der Abzug Beim Blick auf die mongolischen Erfolge und gelegentlichen Misserfolge im Krieg drängt sich eine Frage auf. Warum entging Europa der Unterwerfung? Europa war zu diesem Zeitpunkt, wie oft in seiner Geschichte, alles andere als geeint. Es waren viele Reiche zersplittert, die einander bekriegten. Diese hatten keine stehenden Heere, kein Schwarzpulver, kein professionelles Offizierskorps. Was hielt die Mongolen auf? Haltet euch die Situation vor Augen. Das Heer der Mongolen hatte gleich zweimal entscheidend gesiegt. Der Weg in die Mitte Europas stand frei und auf einmal machen sie auf dem Fuße kehrt. Aber warum? Es gibt vier wesentliche Theorien warum die Invasion Europas abgebrochen wurde. Erstens die politische Theorie, dass Batu erst drei Monate nach dem Tod des Großkhans Ögedei hiervon erfuhr und die Feldzüge abbrechen ließ, um in den Nachfolgestreitigkeiten mitzumischen. Zweitens die geografische bzw. ökologische Theorie, dass nicht einmal die weiten Ungarns ausreichend Weide boten, um die riesigen Pferdeherden der Mongolen zu ernähren. Und diese waren die größten Flachländer Europas. Die Mongolen merkten wohl, dass Europa mit ihrer Art der Kriegsführung kaum bis gar nicht zu nehmen war. Hier eine kleine Rechnung. Ein Morgen ist eine alte Maßeinheit für Flächen. Ein Morgen ist etwa die Fläche, die ein Bauer mit einem Gespann innerhalb eines Morgens bearbeiten kann. Daher der Name. Geht man davon aus, dass ein Pferd 120 Morgen an Weidefläche pro Jahr verbraucht, was eher sparsam berechnet ist, und zudem, dass jeder mongolische Krieger drei Pferde mit sich führt, was ebenfalls eher sparsam berechnet ist, dann könnte die gesamte ungarische Tiefebene etwa 200.000 Pferde versorgen und damit rund 70.000 Mongolen. Ironischerweise dürften genau das einige europäische Adlige nicht bemerkt haben. Nämlich, dass ihre Heimat für Steppenvölker ein inakzeptables Habitat darstellt. So beschreibt Bela IV. 1250 in einem Brief an den Papst, dass wenn Ungarn viele die Tataren Tür und Tor in die Länder der europäischen Christenheit offenstehen würden. Denn hier würde ihre Streitmacht besser unterkommen als irgendwo sonst. Weiters argumentierte er, dass schon Attila Ungarn als Basis für sein Reich und seine Armee genutzt hatte. Grund für diesen Brief waren zahlreiche Gerüchte, dass die Mongolen in kriegerischer Absicht wiederkehren würden. Wenn man das liest, gibt es nur zwei Schlüsse. Entweder hat der König den Heiligen Vater schamlos angelogen, um sich erhoffte Hilfe zu sichern, oder er hatte schlicht kein Wissen um die enormen Massen an Nahrung, die eine Reiterarmee brauchte. Es wären beides mögliche Gründe und das eine schließt das andere auch nicht aus. Falls Europa wirklich für die Mongolen uneinnehmbar war, so wusste das auch Berke Kahn nicht, denn er forderte von eben jenem Bela ein Kontingent ungarischer Truppen für einen Vorstoß nach Europa und drohte dem französischen König Ludwig IX per Botschafter mit einer Invasion, wenn er sich nicht der Oberherrschaft der Mongolen unterwerfe. Das zumindest mit dem Gedanken gespielt wurde, bis nach Frankreich vorzudringen, deutet auch der Asienreisende und Mönch Wilhelm von Rubruck in seinem Bericht an. Sie stellten uns viele Fragen über Frankreich, ob es dort viele Schafe, Pferde und Ochsen gäbe. Da hat man fast den Eindruck, als wollten sie bald bei uns einmarschieren und uns alles wegnehmen. Drittens die Theorie der fortschreitenden Eroberung, die besagt, dass die Mongolen diesen Feldzug nicht als Eroberung andachten, sondern einen Hybrid aus Auskundschaften und Plündern umsetzten. Andere meinen, dass der Krieg gegen Ungarn eine reine Strafexpedition für die Aufnahme der von ihnen geflüchteten Kumanen, auch bekannt als Kiptschaken, war. Denn durch deren Niederlage waren diese mongolisches Eigentum. Viertens die Theorie der militärischen Schwäche. Sie geht davon aus, dass die Mongolen bei der Unterwerfung der Kumanen, der Volga-Region und Osteuropas hohen Blutzoll bezahlten und eine Weitereroberung ihnen schlicht und einfach nicht möglich war. Hier ist besonders zu erwähnen, dass vor allem die sowjetische und später russische Literatur nicht müde wird zu betonen, dass der heroische, aber zum Scheitern verurteilte Widerstand der Russen gegen die Mongolen diese so schwächte, dass die Kampagne gegen Europa abgebrochen werden musste. Wien und Paris, London und Rom und die Städte und Kulturen vieler Länder gerettet wurden, wie die russische Forschung es gerne darstellt. Mitte der 1280er Jahre folgte eine weitere Invasion der Mongolen in Polen. Hierbei dezimierte eine Hungersnot und eine nicht näher identifizierbare Epidemie die Mongolen. Daran sieht man deutlich zwei Hauptprobleme, die den Mongolen wie jeder anderen großen Armee nicht erspart blieben. Die Versorgung einer Truppe im hohen fünf- bis niedrigen sechsstelligen Bereich kann auch bei guter Logistik nicht immer gewährleistet werden und die miserablen hygienischen Zustände in deren Lagern, die den Ausbruch von Krankheiten förderten. Beim Studieren der mongolischen militärischen Portfolios und ihrer harten Erziehung und Lebensweise wird man zu dem Gedanken verleitet, dass sie absolut martialische, furchtlose Übermenschen gewesen seien. Dieses populärwissenschaftliche Bild, das sich am besten mit dem westlichen Pendant der Spartaner vergleichen lässt, muss aber relativiert werden. Johannes de Plano Carpini etwa bezeugt, dass Batu seine Männer in der Schlacht bei Mohi kaum vom Fliehen abhalten konnte. Er erzählt... Wobei die meisten Tataren in Ungarn und Polen getötet wurden. Wenn die Ungarn nicht geflohen wären, sondern mannhaft Widerstand geleistet hätten, wären die Tataren aus ihrem Gebiet abgezogen. Die Tataren bekamen nämlich so große Angst, dass sie alle im Begriff zu fliehen waren. Auch waren die Siege der Mongolen nicht nur einseitig verlustreich. Besonders ein Werk, nämlich die galizisch-volhinische Chronik, berichtet von einem regelrechten Massaker bei der Stadt Koselsk, als die Bewohner einen Ausfall wagten, dabei tausende Mongolen töteten. Darunter sogar drei Söhne von Generälen und deren Belagerungsgerät zerstörten. Es kann darüber gestritten werden, ob Europa wirklich uneinnehmbar für die Mongolen war. Was aber außer Zweifel steht, ist, dass die belagerungslastigen Angriffe in Mitteleuropa nicht gerade der Traum der reiter schlecht um schlechthin gewesen sein können. Die Burgen, die schon ab dem 10. Jahrhundert gegen die Einfälle der Ungarn gebaut wurden, waren, beraubten sie ihrer Vorteile in Sachen Mobilität, Schnelligkeit und des effektiven Fernkampfes. Für sich allein gesehen waren die Festungen Europas für die Mongolen unter Khan kein Problem, aber aufgrund einer ungleich höheren Bevölkerung im Vergleich zum eher dünn besiedelten Steppengürtel im Osten waren auf weit mehr Festungen vorhanden und dies summierte sich. Um 1200 kam der Übergang vom romanischen zum gotischen Baustil und das Burgbauwesen erlebte eine erste Hochblüte. Man wird also abschließend davon ausgehen können, dass Europa in der Mitte des 13. Jahrhunderts das weltweite Nonplusultra in Sachen Fortifikationswesen darstellte. Rein aus strategischer Vernunft konnte man nicht Dutzende solcher Strongholds in seinem Rücken unangetastet lassen und sie umgehen. Das bedeutet, vielleicht war es den Mongolen einfach zu lästig, eine Festung nach der anderen auszuräuchern. Belagerungen sind langwierig, psychisch anspannend und vor allem eins, langweilig. Die mongolischen Offiziere waren wohl in Erklärungsnot geraten, warum sie tausende Meilen von zu Hause vor irgendeiner Stadt mit dicken Mauern und hohen Türmen ausharren sollten. Und was lernen wir daraus? Schnelligkeit schlägt Stärke.